1: военной операции. Главное из них – сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступления вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена.
2: Итак, это было заявление министра обороны России Сергея Шойгу на расширенной коллегии Минобороны. Ну, вы знаете, тут вот не добавить, не убавить, что называется. Понятно, что заканчивается 2023 год, и мне чертовски приятно, что несмотря на корпоративы, несмотря на то, что российские города, сейчас многие российские города буквально дымятся праздником, кто-то все-таки продолжает работать, а кто-то продолжает в в информационную повестку. Ну, я думаю. Слушатели Фридрих Шоу как раз из второй категории или вообще из третьей. Это люди, кто одним ухом там слушает музыку на корпоративе там и одной ногой подтоптывает в такт, а другим ухом слушает, что же там в мире-то происходит. Давайте сегодня подробнее об этом поговорим. Но перед этим я напомню, заходите в группу во ВКонтакте «Радио Комсомольская правда». Там ведется трансляция, если, конечно, вы можете себе сейчас это позволить. Также телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» и телеграм-канал «Фридрих». Заходите, подписывайтесь, пишите ваше мнение, замечания, скидывайте фотографии с ваших корпоративов, ну и делитесь своими мыслями. Как вам год уходящий? Ну, а мы сейчас будем с вами подводить такие предварительные итоги. Вот, опираясь на заявление Сергея Шойгу, давайте действительно поговорим, что же 2023 год принес нам в зоне проведения специальной военной операции. Вот что было заявлено министром обороны. Главная задача спецоперации на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена. Ну... Тут, опять же, не поспоришь. Мы все прекрасно помним вопли банковой э, с весны. Сейчас мы пойдем, сейчас мы дадим жару. И вот это вот все. А потом бах, и риторика стала меняться. Зеленский, если вы забыли, я напомню. Собственно, я для этого у микрофона и сижу. Зеленский в какой-то момент ругался на западных кураторов и говорил им, тут вам не Голливуд. Это было, было уже начало лета. Западные кураторы кричали, ну где же, где же ваш так называемый контрнаступ, который вы нам продавали, а контрнаступ не происходил. Но я помню лето, я помню, как попытка этого самого контрнаступа с украинской стороны была предпринята, но, как мы видим, ничем хорошим для Зеленского, для Балтия, Банковой, и для американских кураторов эта попытка не закончилась. И вот на днях стало известно, что российские штурмовые группы зачистили Маринку. И сегодня уже упала новость. А главком ВСУ Залужный подтвердил, что вооруженные силы Украины эту самую Маринку и покинули. Потому что еще буквально вчера украинская сторона по старой памяти шипела, кричала, говорила, нет, ничего такого не произошло, бои продолжаются. Это их классическая риторика. когда Теряют какой-то населенный пункт или город, они несколько дней сидят либо в затишье, в засаде, либо все опровергают. Ну а потом все-таки признают, что да потерпели неудачу. Маринку они признали гораздо быстрее, чем это было раньше. Я думаю, это связано с таким явным уже раздражением в Белом доме, потому что раньше вся эта мантра «мы ничего не потеряли» собственно, лилась для Байдена. Но уже Белый дом на это покупаться не будет. Также Сергей Шойгу отметил, что за 2023 год российский э, оборонно-промышленный комплекс, по сути, бросил вызов хваленному западному военно-техническому потенциалу. Тоже абсолютная правда, потому что мы понимаем, что поставки на Украину, они были довольно активны. Сейчас, я думаю, под шумок они нет-нет, да что ими тоже туда закинут. И «Леопарды», и «Брэдли», и «Челленджеры», и ракеты Штормшеду британские, и американские там ракеты «Атак МС», и польские «Крабы», и чешские «Грады». Слушайте, перечислять можно вот до бесконечности. И все это на Украину выгружалось. Европейские страны буквально потрошились генсеком НАТО по указке Вашингтона. И что? И ничего. И леопарды неплохо себе горят. И британцы потом стали кричать, вы только наши вот эти вот челленджеры на ЛБС-то не подгоняйте. Мы вам не для этого их поставили. Мы их поставили, чтобы, так сказать, ну, показать солидарность. А вот получилось как получилось. Ну, я, конечно, утрирую, но действительно челленджеры на ЛБС замечены особо не были. Ну и вот эти вот хваленые ракеты, да, Штурмшеду в мае а, долетали две ракеты там по Мариуполю, был удар и по Луганску. Понятно, что это в очередной раз была попытка устрашить мирное население, но, как видите, результатов никаких не принесло. Хотя британские кураторы Зеленского по-прежнему в него цепляются руками и ногами, по крайней мере, руками и ногами Дэвида Кэмерона. И, в общем, пока еще пытаются кричать им «не шагу назад», «стоять до по последнего украинца. Ну и, кстати, по поводу а, посл до последнего украинца, тут значит вышел законопроект, а, он размещен на сайте Верховной Рады Украины. Значит, а, возраст тех, кто может быть мобилизован, снижен с 27 до 25 лет. Но это не самое главное. Там у них пошла Такая активная дискуссия, кого считать а, непригодным для службы. И вот а, Залужный прокомментировал предложение лишить от, а, отсрочки инвалидов третьей группы, а по некоторым данным и второй группы. Но он заявил, что все это, конечно, надо обсуждать, и что, по его словам, в новом законопроекте а, генштаб цитата, согласился с понятием, что необходимо оставить в законодательстве два понятия. Человек, который годен к военной службе и не годен. Но, слушайте, есть такие публичные заявления, а есть факты. Зеленский и его окружение будут гнать уже на ЛБС всех, до кого их потненькие лапки дотянутся. Не дотянутся они только до батальона Монако, до батальона Лондон, до батальона Париж, ну, чем до тех самых олигархов, бизнесменов и просто богатеньких Мальчиков и девочек из залежной Кто чемодан вокзал и давно С просторов Украины свинтил Вот до них Зеленский, скорее всего, не дотянется А все бедолаги Кто сейчас живет на Украине Прячется по квартирам, по домам Ну, друзья мои, я вам сочувствую Но, думаю, банковая До вас доберется И понятно, что никакой времени уже на подготовку там не будет Людей будут просто закидывать на ЛБС Те самые, прости господи, мясные штурмы И, опять же, все это делается Судя по всему, вот по шипе Британки. Это все история из-под из английской юбки, иначе не скажешь, потому что американцы, уставшие от вранья Зеленского и от всего прочего ну, уже закрывают глаза и, в принципе, не против всю эту историю заморозить. По крайней мере, Байден уже не до этого. Ну, а если Дональд Трамп победит на выборах в Америке, он больше предпочитает поставки оружия в втихаря, чем открытую конфронтацию. То тоже надо понимать. Никакого перемирия он, конечно, заключать не будет, но, возможно, спишет Шайку Зеленского и умножит ее даже не на ноль, а на ноль. Также из заявлений Сергея Шайгу, сегодня на расширенной коллегии Минобороны, вооружен силы России последовательно идут к достижению заявленных целей спецоперации. Ну, Маринка тоже явный тому пример, и она тоже является итогом 23-го года. Также, я уже говорил, ваша покорная слуга вернулась на днях из криминой, из этих прекрасных лесов. Завтра выйдет репортаж. Опять же, в моем телеграм-канале Фридрих сможете его найти. И на моем Рутюб-канале. Шоу. И вот из того, что я там видела и слышала, тоже очень интересный момент. Я Кременную снимала два раза за период специальной военной операции в разные периоды. И хорошо помню, что там всегда с украинской стороны очень активно гремела артиллерия. Очень активно. И у меня даже в прошлых репортажах это видно, это слышно. Стоишь, разговариваешь с военным, а там каждые там три минуты падает и падает и падает. Причем там, судя по звучанию, падали как раз ракеты западного образца. Сейчас, ну, во-первых, была не очень летная, что называется, погода для артиллерии. Шел дождь, туман и вот это вот все. Но э, я общалась с артиллеристами, с минометчиками, с теми, кто работает с градом с нашей стороны. Они признают, что пошла тенденция затухания украинской артиллерии. но ну, а вот с нашей стороны там медленно, но верно, есть движение вперед. Вот в том числе я как раз снимала работу градов и общалась с минометчиками с нашей стороны и с танкистами. Тоже они много интересны интересного рассказали по поводу событий, которые там происходят. В общем, Криминая тоже лишний раз показывает, что наши силы уверенно двигаются вперед. Еще один важный тезис Сергея Шойгу – Российский народ, поддерживающий участвующих в спецоперациях военных, стал опорой для российских вооруженных сил. Это действительно так. Интерес и к их специальной военной операции не утратился за 2023 год. И мы все видим, какое количество людей готовы отправлять гуманитарную помощь мирным жителям и вообще оказывать всевозможные содействие. Но, как говорится, в семье не без урода. И вот сегодня очередная новость. Да, действительно очередная. Сотрудники ФСБ задержали уроженца Московской области, которого подозревают в передаче Украинской националистической организации данных о дислокации объектов Минобороны. Дайте нам, пожалуйста, что наговорил этот юноша.
3: А кому отправил? В группе. Прочитал, нашел номер, туда написал. Да, я отправил деньги. Сколько раз? Десять. Десять больше раз.
2: Ну вот, а, в некую группку он скидывал вот эти самые данные. К сожалению, таких вот а, шельмицов по России матушки ФСБ продолжает ловить. И понятно, что, я думаю, в новом 2024 году будет усилен контроль за подобными пабликами группами. Другое дело, как будет соблюдаться, конечно, тонкая грань между относительно а, приемлемой свободы в интернетах ваших, наших, и вопросами безопасности. Но у нас 2024 год это выборный год. И понятно, что активность в интернете со стороны наших антропов... И Соединенных Штатов, и англичанки, и а, украинской стороны, ЦЕПСО, не ЦИПСО, хотя это британский проект, так что, по сути, опять же, англичанка, все это будет продолжаться. Друзья мои, старайтесь быть бдительными и как-то подходите к вопросу интернета с повышенной, скажем так, гигиеной. Ну что, давайте прервемся, послушаем важные актуальные новости, дотанцуем последний пан на корпоративе и будем продолжать.
0: Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл ⁇ Режиссер, увы, не Михалков.
2: Итак, мы продолжаем и продолжаем тему. С нами на прямой связи Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований профессор МГИМО. Алексей Иванович, мы подводили в первой части итоги 2023 года в зоне специальной военной операции. Вот как раз я цитировала Сергея Шойгун. сегодня делал интересное заявление. На ваш взгляд, какие итоги для Зеленского и для Банковой? Итоги 2023 года.
1: Ну, вообще, это, конечно, очень интересная тема, потому что итоги для Зеленского и для Банка печальная. То есть начиналась вся, вся эта история с ожидания контрнаступа, разогревалась публика несколько месяцев, то с февраля, я просто напомню, потом в июне все-таки этот пресловутый контрнаступ начался, потом он провалился, сейчас я признаю, что не только провалился, но и наступает медленная, но ускоряющаяся катастрофа вооруженных сил. Вот сейчас наступает зима, боеприпасов не хватает, профессиональных военных осталось очень мало, и силовая мобилизация идет. Посмотрим, чем все закончится, потому что потери сейчас ежемесячные там 30 тысяч человек у украинских вооруженных сил, а в окопах э, от холода и от слякоти. Еще, наверное, столько же померзнет и переболеет. Поэтому уволить идет катастрофический. И, в общем, в итоге вышли на серьезнейший политический и экономический и военный кризис. Вот это итог.
2: Как вы думаете, какие будут последствия? Потому что на 2024 год вроде как намечены выборы на Украине, по крайней мере, американцы пытаются это провернуть. Ваш прогноз, состоятся эти выборы парламентские, президентские на Украине или Зеленский отпетляет?
1: Ну, вообще-то, значения никакого особенно для нас это не имеет. Ну, представьте себе, что Зеленский, скорее всего, эти выборы перенесет, отменит или как ты, Ну, и что изменится? У -у -у Украина, как субъект международной деятельности, перестал, потерял свое значение. Это государство, точнее, остатки государства, управляемые извне. Ну, и какая разница, кто будет представлять эти остатки государства? Я а -а -а. думаю, что... Ничего пустного из этого не получится.
2: По поводу извне, но ну, мы сейчас наблюдаем двух основных кураторов. Это Вашингтон, который, похоже, отползает, и это Лондон, который, похоже, наступает. Вы согласны вот с такой оценкой?
1: Ну, как бы, теляти врагов не давайте, потому что в Великобритании не ошибка много чего есть, мягко говоря. То, что они могут использовать, это свой опыт и специ силы специальных операций, террористических, прежде всего. Это мы знаем. А что касается вооруженных сил, так нет там ничего, и военная промышленность, не какая. Поэтому нет, они не отползают, они просто снижают некоторую активность, потому что для них важно, чтобы украинцы до последнего украинцы поборолись еще год-два-три. Вот пока, так сказать, они подготовятся в лучшем поле крупному конкрету. Вот и все. Поэтому здесь ничего особенного нет.
2: Допускаете переворот на Украине, что либо заложенные устроят военный переворот, либо уже украинцы озвереют и выйдут на улицы спонтанно, стихийно, вот, без Да.
1: Ну вот насчет озвереют, я не знаю, Ну, конечно, там очень серьезное э, разочарование. Это очень серьезное разочарование. Кризис не только политический, но идеологически наступает, наваривается буквально. И разговоры о смене власти силовой Идут. Поэтому я не исключаю того, что ну, не только заложены, кто-то еще может появиться, или кого-то назначат куратор американский там, на замену Зеленскому, или даже его оставят ну, с, другой, с другой повесткой дня. Ну, как бы вот э, все равно это, этого не избежать. Есть какие-то вещи, тенденции, от которых ну, никуда не деться, скажем, от того, что 85% смертей – это получается военнослужащих от э, разряда э, от артиллерийских снарядов. А
3: 5...
1: да. Ну да, еще 5% от минных подрывов. И только 5% от стрелкового оружия. Вот сейчас украинская сторона говорит, что у нас нет, кончаются снаряды, мины остаются только автоматы. Значит, мы будем теперь уныло пытаться сопротивляться, а это значит, при том разложении, которое сейчас наступает, это будет очень и очень несладко. А у нас все наоборот. Я вот сейчас хочу, кстати, воспользоваться моментом, Я на совещании директоров концерна «Алман Санты», вот сейчас нахожусь, как раз у нас там производство, ведь Путин говорил о том, что выросло на порядок, да. да. Так вот у нас на порядок оно и вырастет за это же время. При том, что там на порядок все это сократится. Видите, как, как крещи, какие. Если сначала там было примерно, Украина начинала всю эту кампанию со соотношением 30% к российскому потенциалу, ну, 40 даже процентов, сейчас это соотношение уменьшилось до 10% к российскому да, проценту, то к весне, я думаю, оно уменьшится на 5%, и обварится. Вот кого она похоронит под обломками, мне, честно сказать, вообще не интересно. Мне интересно, как украинский народ к этому отнесется. Потому что три четверти украинского народа имеет свои корни в России, своих родственников в России. А с ними обращается как с быдлом, которого гонят на убой. Вот этих людей мне искренне жаль. А что с элитой будет, ну, никого это не волнует. По-моему, это все равно. Да, и хотел бы поздравить да. всех, кстати, военнослужащих. Сегодня с день ПВО. Это очень знаменательный день, потому что наш ПВО оказалось лучшим в мире. Это президент признал.
2: Совершенно верно, да. Поздравляем. Ребята, держите оборону, что называется, так же, как и держали. Смотрите, по поводу людей на Украине. Тут еще важный момент. Вот эта вот мобилизация, которая началась на Украине, уже где всех хватают, возраст снижают. Ну, в общем, в новостях все это проходит. Уже дурдом просто происходит. Понятно, что не могут начать затаскивать и так называемые национальные меньшинства. Ну, например, венгров, которые проживают на территории Украины. А Урбан, пример Венгрии, уже так не ласково поглядывает на телодвижение банковой. Как вы думаете, вот тема венгров на ЛБС, она... Возможно? И как отреагирует тогда да. урбан?
1: Ну, на самом деле для украинской стороны это очень большая проблема, потому что они прекрасно понимают, что свой оборонно-промышленный комплекс ОПК, они разгромили. Он составляет, ну, обеспечивает 10-15% потребностей. Поставки сократились резко и будут еще падать из-за рубежа. Поэтому они сейчас делают ставку на своих соседей. Прежде всего, на то, чтобы перетащить свои заводы, там, в Польшу, в Словакию, в Чехию, в Венгрию, как они мечтают. Да? Но я боюсь, если точнее уверен, что у них обломится, что не пойдут с ними навстречу ни словаки ни Венгрия. Да и поляки особенно не будут рваться. Поэтому ну, понимаешь, чем это все может закончиться. Поэтому у них ставка на то, чтобы как можно быстрее улучшить отношения со своими соседями. Но не очень-то получается на самом деле.
2: То есть думаете, они вот это венгерское меньшинство, проживающее на Украине, не будут затаскивать через мобилизацию на фронт?
1: Я думаю, что они будут делать все зависящее сейчас от банковской для того, чтобы улучшить отношения с Венгрией, с, Бабайкой, с Польшей, с Чехией, да со всеми, потому что от них сейчас во многом будет зависеть сохранение режима. Режим варится. Вот сейчас они будут готовы пойти на все, что хотите. Вот все, что вы говорите, это на самом деле просто разменная карта в их большой игре на выживание.
2: Хочется еще понять перспективы Евросоюза. Тут в Германии печалится. Пишут, что немецкая армия стала небоеспособной из-за поставок в Украине. Хотя не очень понятно, для чего им была бы способная армия. Но тем не менее, Европа продолжит тащить лямку этой самой Украины? И продолжит ли она закупать натовское оружие для Украины в том числе?
1: И, знаете, здесь интереснее другое мне, мне кажется. Байден как-то недавно проговорился, что если две лучшие армии, украинская и русская, объединятся, то они легко дойдут до Парижа. Расчет немецкой армии, давным давно уже никто не берет. Нет там этой армии. Поляки, может быть, года через три что-то создадут небольшое, но и то неизвестно, когда и получится ли у них. На них сейчас будут делать американцы А все, все что касается немцев, там, французов, ну, забудьте об этом.
2: Но лямку-то не тянуть будут, Украину, вот в четвертом году платить, вот это вот, деньги выделять? Нет, они
1: будут поэтому Понимаете, Украина сейчас очень похожа на э, труп, который организирует. Вот трубочка присоединили к нему все там и подают всякие питательные вещества. Вот пока, чтобы он был, существовал и тратил свои людские ресурсы, то есть бедных этих украинцев бросали на амбразуры, вот они будут им помогать. Но не более того, они просто больше не смогут. У них они все, что было на складах, использовали из войск, они сейчас вот откуда это беспокоится, они стали доставать снаряды и технику из воинских соединений. А там тоже немного. И опыт показал, что, скажем, мало иметь систему, ну вот то же самое воздушной обороны, важно иметь достаточно большой запас ракет, линии управляемых ракет. Не два, не три комплекта. 30, 40-50, а их ведь никто не делал. Так же, как и немцы не делали такого запасного снаряда. У них просто нет.
2: Последними к вам вопрос. У нас как раз остается буквально две минутки. Учитывая, что украины и снарядный голод и людской уже на фронте, но мы видим вот эти террористические попытки. И беспилотники, и попытки ударов там, в том числе по Крыму. Вот сегодня был удар ракеты, и есть погибшие, и есть раненые. Вот эта террористическая деятельность Буданова продолжится?
1: Да, и, к сожалению, она не просто продолжится, она усилия. И именно усилиться именно в этом направлении действуют англичане. Они достаточно опытные, вот, и хотелось выругаться. Вот, но опыт у них достаточно большой, и возможности, и ресурсы есть. Вот здесь есть опасения небезосновательные, что они могут не только своих инструкторов тащить, уже какие-то воинские подразделения на Украину. И, конечно, это будет усиливаться Вся, всякого рода террористическая борьба. Ну, вот смотрите, 100 ракет, запущенных, условно говоря, в сторону э -э, России и, и новых территорий в том числе, или возвращенных территорий российских, ну, долетело до цели одна, там-две. И вот мы об этом говорим. Ну, 98 8 было сбито. Вот, ну, одна-две долетела. Вот как бы какой смысл? Военного смысла никакого. Смысл террор напугать людей, чтобы люди убежали из дома, чтобы они выступили против. Поняла.
2: А, у нас время, к сожалению, заканчивается. Алексей Подберезкин был с нами на прямой связи. Алексей Иванович, огромное спасибо. Давайте послушаем новости, прервемся, а потом будем продолжать.
0: Фридрих Шоу. В главной роли Мадана фридриксон При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
2: Ну что, давайте продолжим и от Украины переместимся к другой стране, которая находится недалеко от Украины, причем не только географически, но, похоже, политически и, по прочим остальным параметрам, тоже недалеко от Украины ушла. Я говорю про Молдавию и про Маю Санду. Значит, она заявила, что вновь будет баллотироваться на пост главы государства и также обратилась к парламенту с просьбой инициировать следующей осенью референдум по европейской интеграции. И вот это, конечно, упортость в плане «мы идем в Европу, дверь с ноги, вижу цель, не вижу препятствий», она, конечно, меня восхищает и умиляет. Давайте попробуем подвести итоги 2023 года по поводу Санду и Молдавии. С нами на прямой связи Николай Медведев. Нежевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыка. Николай, здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте начнем с конца. Итак, заканчивается 23-й год. Как этот год прошел для Санду, для Молдавии? Какие основные итоги Вот вы бы подвели?
3: Спасибо. Очень правильно вы разделили итоги года для республики Молдова и итоги года для Майя Санду. Для нее итоги года, в общем-то, позитивные. Она удержалась у власти. Она достаточно успешно, ну, по крайней мере, с ее точки зрения, боролась с оппозицией. Она достаточно грамотно переводила стрелки со своей ответственности за экономическое состояние страны, ну, на кого угодно, на Россию, на э, конфликт на Украине, на решительность Европейского Союза, даже на недостаточную помощь со стороны Румынии. В общем, все вокруг виноваты, кроме, разумеется, не э, ее самой и ее правительства. Да? Логично, а, понятно, да. да. А что же касается республики, э, народа. Многонациональной республики Укажем на это да, То здесь никакого оптимизма нет Потому как люди ну, С минимальным пониманием Экономических процессов Задают вопрос а что будет, если мы проголосуем за европейский выбор? Что мы будем продавать в Европу, и что мы будем оттуда получать, и по каким ценам? И, естественно, особенно старшее поколение прекрасно помнит, что Республика Молдова, ну, тогда еще советская Молдавия, была э, таким фруктово... Ягодным, винным. овощным, винным, коньячным и табачным цехом, а поскольку большая часть Советского Союза это, мягко говоря, север, где не то, что виноград, а помидоры не растут, да, то это было выгодное разделение труда. Республика получала все что требовалось, э, энергоносители, железо, алюминий, электричество, машины, станки, оборудование со всего Советского Союза, буквально да, в смысле со всего. А с другой стороны, э, бутылочка молдавского вина или коньяка, или... Э, Сливы в собственном соку да, Могли открыть подводники в самом Петропавловске На Камчатске Или даже, так сказать, находясь на боевой службе Где-нибудь в глубинах Тихого океана да. И это тоже был праздник да. Молдавский табак не без основания Считался одним из лучших в мире Все это было да, Но есть нюанс Сегодня на европейском рынке ровно ничего из молдавских товаров не нужно. Конечно. И Грузия ровно в свое время
2: напоролась на это, извините, что вклинилась.
3: Абсолютно. Но вот тут беда. Если в Грузии этой дорогой прошли и сделали определенные выводы, и сейчас, когда э, из Брюсселя набирают по телефону Табилиси, говорят, слушайте, ну, э, не надо торговать с Россией. Естественно, и Табилиси спрашивают. Хорошо. Великолепно. А куда мы будем продавать наше вино, нашу чачу? Наши продукты Кто к нам приедет Какие туристы Из Португалии приедут туристы Или из Дании Или все-таки нам рассчитывать на туристов из России И поскольку никакого внятного ответа нет То Тбилиси занимает на такую очень Я бы сказал гибкую позицию Пытается сесть на несколько стульев Не будем осуждать за это политика в Грузии ну, им действительно тяжело. Сам тоже делает вид, что ничего подобного не происходит и говорит, что вот мы ну, уйдем, да, в Европу, это будет чудесно, Европа будет нам платить. Стоп, но Европа уже не может ничего платить. Да были счастливые времена, когда для того, чтобы привлечь Польшу или Литву на свою сторону, Европейский Союз с барского плеча готов был кинуть миллиард другой.
2: Было было время вот такое, да.
3: Сейчас этих денег нет. Причем у самого сейчас...
2: Евросоюза уже денег нет.
3: Да, нет денег у самого Европейского Союза, да, абсолютно точно. Потому что помимо всех проблем, да, рост цен на энергоносителей, разрушение среднего класса, удвоение военных расходов, падение экономической эффективности, опять же, за счет того, что своя производительность труда не растет, э, расходы на сырье растут, расходы э, на электроэнергию растут, а российские рынки, ну, скажем, крайне значимые, скажем, для немецкого автопрома, да, они закрылись. Да? А куда можно продать немецкий автомобиль? Во Францию, но ну, у них свои есть. В Америку, так там тоже, в общем, тоже не пешком ходят. В Японию, но ну, не смешно. То есть закрылся перспективнейший рынок. И, естественно, совокупность всех этих факторов давит на Европейский Союз. Возвращаясь к Молдове, ей-то придется покупать все, потому что там нет ни немецких машин, ни французской индустрии моды, угу. а, ни, испан, ни, ни испанского а, или даже португальского относительно небольшого и скромного машиностроения, ни а, научно-исследовательских разработок, характерных для Скандинавии. И поэтому Молдавия выстраивается в самый последней в достаточно длинной колонии и так уже бедных стран. Рядом находится предельно небогатая Болгария. Ну, скажем прям бедная.
2: Румыния, Николай ну, нет, Маратович вот кстати вы упомянули румыния просто открыла сейчас новости и в очередной раз присвистнула а главой нацбанка молдавии назначили офицера внешней разведки румынии далеко не первый раз когда в молдавии люди занимают госпосты имея второе гражданство или являясь кадровым сотрудником румынских спецслужб может быть майя санду хочет чтобы молдавия уже вошла в состав румынии это она понимает под понятием евроинтеграция
3: на самом деле это два разных варианта евроинтеграции, да? То есть есть путь э, через парадную лестницу, а есть путь через черный ход. Mm -hmm. а, если Молдова входит в состав Румынии, то Румыния как страна, которая уже находится в Европейском Союзе, значит, Молдавия э, стала фактически тоже членом Европейского Союза. С Приднестровьем, без Приднестровья это уже не так важно. Вот в этом варианте Молдова входит за крыльца, угу. как говорят американцы, да? Там, где вот сосиски жарят, вот это вот. Барбекю, да. Да, да, да. да, да, да. А если э, двигаться прямым путем, то это через сложные процедуры, через согласование. Кстати, вот представьте себе Болга, Болгар, да? Им, значит, надо голосовать за Рум, за, Мол, за Молдавию. Это значит, что дотации, которые приходится на долю Болгарии, уменьшатся, потому что надо будет кормить еще и Молдавию.
2: Понятно, что желающих нет, но тут еще важный момент А Приднестровье. Неважно, каким путем Санду двинет в Европу, я думаю, все-таки через известную пятую точку, то есть через задний проход, говоря уже, <связывая> называя вещи своими именами, Приднестровье что?
3: Сегодня в Брюсселе готовы втащить Молдову, похоже, хоть как в том анекдоте, хоть чучелом, хоть тушкой, да, и даже без Приднестровья.
2: То есть конфликт будет завершен полностью, Приднестровье будет отдельно от Молдавии?
3: Скорее он будет заморожен, потому что юридически Приднестровье является частью Республики Молдова, да, и так обозначается как бы на международных картах. Но де факто, де факто, есть, э, ну, скажем так, определенное количество умных людей, которые понимают, что провоцировать военный конфликт не стоит, что Приднестровье само придет куда-нибудь. Да? Или в Украину, или в новую европейскую Молдову, или румыно-молдавию, -Молдов как-то так.
2: Вот что-то я сильно сомневаюсь, что украинский путь Приднестровье выберет. Там уже идти, собственно, некуда. Украина у нас в периоде полураспада. Хорошо, а, а, когда, вой...
3: а война а, все-таки? А когда я говорю про украинский путь, я говорю, что этот путь может быть очень разным. Mm.
2: То есть путь военные действия вы допускаете?
3: Я допускаю и то, что тот режим, который установится на Украине, или, по крайней мере, в ее южной части, пусть даже юго-западной части, он может быть вполне приемлем для Приднестровья. Ну, всякое ведь бывает, да? Ну, как вам
2: сказать, вот Венгрия, то самое нас меньшинство, кто сейчас на просторах незалежный, вот вряд ли они рады такой
3: географии. А в Венгрии это не относится, потому что Венгрия это э, другая часть Украины. Я говорю об, об, об Одесской области, к примеру, которая всегда была особой в составе Украины. А вообще то вообще-то изначально ее и не было в составе Николая. Э, Вежливо э, говоря, да. Да, поэтому... То, возможно, варианты. Возможно, варианты.
2: Спасибо большое. Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко был с нами на прямой связи. Поговорили мы и про, Мол... а, про Молдавию. Вот, к сожалению, мы и про Молдаван не поговорили. Но зато подробно разобрали мою санду. Судя по всему, барышня действительно один из вариантов выберет. В Европу не немытем так катанем. Но я тут более печально в прогнозах, потому что у вот страны, кто как не в себя, как не в Минько, ломили в этот самый Евросоюз. Вы меня, конечно, извините, но, что называется, либо плохо кончили, либо бы и прошли. Как, например, Грузия в восьмом году. Пауза и продолжим.
0: Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
2: Итак, мы продолжаем. Это финальная часть Фридрих Шоу. Вы знаете, я решил открытый микрофон перетащить в студию. Для тех, кто не смотрел наши трансляции во ВКонтакте, в группе «Радио Комсомольская правда», в телеграм-канале «Радио Комсомольская правда» и в телеграм-канале «Фридрих». Ну, первое, что вы должны сделать сейчас пальчиками все это дело вбить, зайти и посмотреть. В общем, если вы все это дело пропустили, я проговорю уже в микрофон вслух. Я предложила вам, дорогие мои, написать, считаете ли вы этичным проводить корпоративы в конце 2023 года? И если считаете, что это дело этичное, то расскажите заодно, как проходят ваши корпоративы. Я думала оставить эту тему только на открытый микрофон для интернета, но увидела, что очень много людей написали свои мнения за Поэтому решила все-таки вынести эту тему и публично а, уже на ФМ вещание. А, пишут разные. Вот снова-снова на Рутюбе. Кстати, тоже заходите. Канал Радио Комсомольская Правда тоже подписывайтесь. снова Сноу на Рутюбе написал, что 46% процентов россиян с ужасом думают об участии в корпоративах. И что вот задается вопросом, зачем людей тащат... А, Сильно, насильно на эти самые корпоративы. Значит, также вот тут писали, соответственно, тоже снова сноу что у лучшего друга у этого человека есть лучший друг, и вот у него вместо корпората решили все-таки отправить генератор и там еще какие-то необходимые вещи в зону СВО. Туда, где сотрудник компании, вот друга того, кто пишет, как раз-таки был мобилизован. Это действительно, я считаю, очень-очень такой важный поступок. Но из того, что я вижу даже по Москве, из того, что я вижу по Питеру, как минимум по этим двум городам, корпоративы у нас все-таки в почете, и они активно проходят. И вот на этом фоне я решила все-таки озадачиться вопросом той самой вечеринки Насти Ивлеевой. Вы, конечно, все уже знаете, все уже слышали сами, там кто ругался, кто не ругался. Вот я тоже решила вставить своих 5 копеек. Значит, смотрите. В России появились так называемые новые регионы. Мы с вами эту тему поднимали. Мне не нравится даже вот этот термин «новые регионы». Но пока для понимания, какой географии идет речь, мы вынуждены использовать эти термины. Так вот, там, как вы понимаете, корпоративов нет, а в Донецке даже нету и, скорее всего, не будет, знаете, вот большой елки, которую можно было бы поставить где-то в центре города, чтобы люди приходили и радовались. Зато в Мариуполе, я так понимаю, елка будет, и Донецке по этому поводу, ну, давайте я вам скажу честно, злятся вот прямо злятся. Я вот с ними успела поговорить, я заскакивала на несколько дней всего, вот в Кременую, это через ЛНР, ну и успела немножко в Донецке поговорить. Значит, в злятся, что в Мариуполе елочка будет, а у них уже который год не будет, и не будет по понятным причинам. Елка, скопление людей, скопление людей, это сигнал для ВСУ, а давайте я ракеткой-то жахнем. И плевать они хотели, да, что к этой самой елочке пришли абсолютно гражданские люди, просто порадоваться. Понятно, что удар они нанесут. Суд. Поэтому в целях безопасности а, в Донецке елки нет, в Горловке елки нет, в общем, в тех городах, которые под обстрел. И... А Понятно, что корпоративы, если и будут, то очень маленькие, локальные и тоже не привлекающие большого внимания людей, потому что это риски и угроза. И вот здесь опять Россия разъезжается. Какие-то города гремят, значит, вот это веселье, а какие-то города вынуждены даже жить без елки. Вот этично ли это, да? В 2022 году, я помню, эти вопросы поднимались более а, громко, там всякие голосования проводились, опросы проводились, а в этом году как бы вот, ну, в общем, оно само собой разумеется. И вот я задалась вопросом. Если кто-то считает, например, нормальным проводить корпоративы в момент, когда свой еще продолжается, и в момент, когда уже теперь наши с вами сограждане, не просто какие-то люди, а наши с вами сограждане, не могут даже на улице порадоваться елочке, если вы считаете это этичным, тогда чего вы напрыгнули на Явлееву? Потому что вот часто я читаю вот этот хайп, значит, там начинаются какие-то штрафы, какие-то неустойки, там кому-то отменяют концерты из тех, кто был на той чертовой вечеринке. Вот я пытаюсь понять, это что, какое-то лицемерие или невозможность сложить один плюс один? Вот как можно одной ногой топать на собственном корпоративе в конце 23 года, значит, дамы приглашают кавалеров, кавалеры приглашают, приглашают дам значит выпивать шампусик, радоваться жизни, при том, что, опять же, часть наших сограждан в прямом смысле под обстрелами, но при этом неистово осуждать и Ивлееву. Что, мы ее осуждаем за то, что в публичное пространство фоточки попали? Ну, хорошо, да, допустим, это было неуместно, она сама это признала, но они уже попали. Так и с ваших корпоративов фотки попадут. Поверьте, всегда на корпоративе найдется какая-нибудь сволочь, которая мало пьет и всех фотографирует. Обычно в корпоративах это я, поэтому меня особо и не зовут. Но, кроме шуток, так и ваши фотографии тоже попадут в публичное пространство, где во время СВО, когда часть наших сограждан в сложном жизненном положении в зоне боевых действий находится, когда часть наших с вами сограждан на передовой, ваши фотографии также появятся в интернете с какими-нибудь бухгалтерами, не бухгалтерами, шампанским, тортиком. И что? То есть вот как у людей осуждение Ивлеевой нормально сочетается с тем, что они сами пошли на корпоратив. Вот это для меня, конечно, большая загадка. И, кстати говоря... Я у одного военного, когда писала репортаж, я ему в конце, уже мы прощались, задала вопрос. А мы так нормально полезу кременную, побегали там, в общем, обстановку полностью собрали. Я его спрашиваю, говорю, слушайте, вы вот слышали про эту самую вечеринку ивлеевой это скандальную, там, голышом, Говорит, ну, так вот, когда интернет бывает, да, там, краем глаз читал. В целом знаю, что произошло. Говорю, вот вас, человека, кто на переднем крае, возмущает, оскорбляет, вот такая корпоративка, или там, как это назвать, вечеринка Ивлеевой, на что он, пожал? Плечами складдоби да плевать, пусть делает, что хочет. Мне все равно. У нас другие задачи, нас-то вообще никак не задевает. Поэтому, опять же, вот ты здесь кто, кто там бегал с квадратными глазами по интернету и кричал, да как вы смеете? тыры-пыры, там ребята на передовой, ребята на передовой. Но вот, например, конкретному человеку, с кем я говорила, ему плевать. И наявли его, и на ее вечеринку. Поэтому вот этот шквал осуждений, ну, не знаю. Да, я согласна, что, наверное, неуместно такие фотографии было выкладывать. Я же с этим не спорю. Но меня в этой истории, правда, удивляет вот эта биполярка отдельных наших с вами граждан. Сам пошел на корпоратив, но я его осуждаю. И вот это меня удивляет. И с этим, наверное, нам как-то надо ну, поработать, как говорят психологи, проработать хотя бы с, сами с собой. И еще одна тема, которую я не думала, что подниму сегодня в эфире, но таки подниму. Значит, во-первых, на Рутюбе. По-моему, Сноу-Сноу, Snow -Snow, человек с ником Сноу-Сноу, Snow -Snow, эту тему пробросил по поводу астраханских депутатов. Так вот, они поддержали эвтаназию собак без владельцев. Значит, пункты временного содержания для бездомных животных будут созданы в Астраханской области, где после истечения определенного срока содержания животные без владельцев будут подвергнуты Процедуре эвтанасии. Я уже в открытом микрофоне говорила, еще раз повторю. Меня поражает, что вот отдельно взятые вот эти латентные живодеры начинают хлопать в ладоши, то ли новость до конца не читают, то ли не хотят читать, то ли там пиршество и корпоратив живодера внутри. Они, а, наконец-то, потому что эти стаи собак, это же угроза. Еще раз повторю, уже на ФМ вещании. Конечно, стаи агрессивных собак, которые нападают на людей, на детей, конечно, это угроза. И, конечно, эти одичавшие животные едва ли будут уже человекориентированными. К сожалению, в этой истории надо будет принимать радикальные меры. Конечно, никто не в восторге от того, что стая собак нападает там на человека и тем более на ребенка. Никто не в восторге. Но еще раз, пожалуйста, дочитайте новость до конца. На улице есть и человекориентированные животные, которые не нападают ни на кого вообще, и которые очень не против а, жить со своим человеком да, в домашних условиях. Но еще раз по этой инициативе их отправляют а, в пункты временного содержания, и если через определенное время этих животных не заберут люди, их убьют, при том, что они ни на кого не нападали. Это не история про агрессивную стаю. А вы вот теперь скажите мне, лишать вот так жизни – это нормально? Это гуманно? А мне кажется, что это латентный вид живодерства. Это неправильно. Еще раз: агрессивный стаи да, проблему надо решать. Чем виноваты животные, которых вовремя никто не взял из приюта? Чем они виноваты? А сколько животных выброшено, которые изначально были домашними? Парочка рассталась, взяла щенка, вышвырнула на улицу. Потому что, видите ли, они больше не вместе. Или да есть куча других историй, как животные попадают на улицы, как их выбрасывают, и а теперь их будут убивать. А время, что их вот так в охапку тут же все похватают, увы и ах, но, к сожалению, так не будет. Пожалуйста, дочитывайте новости. Чему вы радуетесь? Тому, что будут лишать жизни ни в чем не повинное существо? Оно чем виновата, что оказалось на улице или что его выбросили? Понимаете, а мы еще боролись за звание гуманной страны, что называется, да, переделывая классику. Это не латентное живодерство. Что в бюджете нет денег содержать приюты, чипировать животных. Может быть, об этом подумать? О каких-то более гуманных методах? Но почему надо вот так терять человеческое лицо, но с гордо поднятой головой и с криком мы ведем борьбу со стаями агрессивными? Так это разные истории. Их надо разводить. И мне очень грустно и горько, что астраханские депутаты пошли вот по этому пути. Потому что вообще-то, еще раз, у нас вроде как и закон был в отношении живодеров. А сейчас, по сути, вот в такой латентной форме убийство животных будет продолжаться. Еще раз, ни в чем не повинных. Хотя есть другие методы. И волонтеры, кто этим занимается, они их предлагают. Они есть. Но просто все решили пойти по пути наименьшего сопротивления. А где бюджетные деньги? Или почему деньги не выделены на это? Ну, вот это хороший вопрос, понимаете? Рано или поздно, я думаю, мы выясним. К сожалению, животные уже будут убиты. Ладно, я с вами прощаюсь. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Фридрих Шоу